0: Bonjour, je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Penser cheval l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée cheval un podcast signé Eco écurie Aujourd'hui, nous sommes avec Justine Duboc, gérante et propriétaire du Petit Ara, une écurie active située en Haute-Normandie, proche du Havre. Bonjour Justine.
1: Bonjour, bienvenue.
0: Merci, merci de nous recevoir. Vous êtes diplômée de Saumur et vous enseignez l'équitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours jusqu'à aujourd'hui
1: Oui, alors euh, j'ai commencé euh, par mon BPGEPS. Euh, après j'ai enchaîné avec le DEGEPS CSO puis le DESGEPS, tout ça euh, les trois années de suite euh, du coup au cadre noir de Saumur euh, en parallèle j'ai été euh, auto-entrepreneur donc j'ai donné euh, des cours euh, plutôt à domicile chez les particuliers et aussi des fois pour les professionnels faire des remplacements dans des centres équestres par exemple et j'ai aussi eu euh, quelques expériences en tant que cavalière euh, chez des cavaliers professionnels principalement sur des jeunes chevaux en CSO.
0: Aujourd'hui, vous avez fait le choix de, du concept de l'écurie active pour votre écurie de propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez connu et pourquoi vous avez choisi ce mode d'hébergement
1: Oui, alors euh, je l'ai connu en 2018 euh, lors d'un stage que j'ai effectué pour mon DEGEPS. Euh, mon tuteur euh, m'a emmené un petit peu partout avec lui au début chez ses clients et donc je suis arrivée euh, aux écuries de l'ISOR à Saint-Arnoux et je connaissais pas du tout euh, ce principe. Donc euh, le propriétaire des écuries euh, nous a gentiment fait visiter. Et là, ça a été un petit peu euh, une révélation euh, d'être au milieu comme ça d'un troupeau de 50 chevaux et de se sentir euh, en sécurité, en fait, et euh, de les voir euh, faire leur vie en groupe, euh, d'avoir le un rythme précis, euh, millimétré même euh, tous les jours, Voilà, de les voir aussi autonomes et, et puis bien dans leur tête. Quoi, euh, voilà. Donc Maintenant, euh, le challenge, ça va être un peu de d'amener les chevaux de compétition à ce principe-là, euh, pour pouvoir les voir aussi euh, sereins qu'on <rire> qu peut voir des chevaux euh, de loisirs ou retraités euh, sur, euh, sur ce principe-là. <rire> Pour les auditeurs,
0: est-ce que vous pouvez nous décrire l'écurie telle que nous la voyons ici Parce que bon, eux, ils ne le voient pas. Donc, nous décrire un petit peu ce que vous avez installé ici. Les surfaces, quel type d'automate, quel type d'alimentation, ce que, ce que vous avez mis en place au niveau de l'écurie pour que les gens essayent un petit peu de se projeter.
1: Oui, alors euh, donc, euh, bah, le plus gros morceau, c'est l'écurie active donc, euh, qui fait 6000 mètres carrés et qui peut accueillir 30 chevaux. Coup, elle contient euh, un distributeur automatique de concentré qui redirige les chevaux vers euh, diffère, enfin, deux zones de euh, foin à volonté. On a aussi un distributeur automatique de fourrage qui va les redistribuer vers une autre zone de foin à volonté. Et on a aussi les zones euh, libres d'accès, comme euh, par exemple leur zone de jeu, donc, comme un, un grand bac à sable, une mare, il y a le dortoir pour que les chevaux puissent se mettre à l'abri quand ils veulent. C'est une sorte de grande stabulation. Et puis voilà, bien évidemment, l'abreuvoir... On a des grattoirs et deux prairies. Et à côté de ça, il euh, y a tout le confort nécessaire pour accueillir euh, notamment des chevaux de compétition, comme euh, un rond de longe, une carrière euh, subiriguée en sable de Fontainebleau de 80 mètres par 50 et un parc d'obstacles. Une carrière de 80 mètres par 30 en sable marteau. Et puis on a aussi euh, trois douches, quatre salles de soins et un solarium. <rire> et puis la sellerie propriétaire. et... Euh, et le, le bâtiment euh, contient aussi tout ce qu'il faut pour le confort des cavaliers ou des accompagnateurs euh, sanitaires, club house, euh, tout pour euh, passer euh, de bons moments euh, dans la convivialité.
0: <rire> cette écurie que vous avez conçue, est-ce que vous êtes parti de zéro Est-ce qu'il y avait déjà une écurie sur place Est-ce qu'il y avait déjà des éléments sur lesquels vous vous êtes appuyé pour construire cette écurie
1: Alors, il y a quelques éléments sur lesquels on s'est appuyé, mais on est quand même euh, plus ou moins parti de zéro. C'est une histoire assez familiale, c'est un terrain que j'ai récupéré de mon grand-père, avec uniquement de la prairie et deux bâtiments qui étaient des hangars agricoles, tout simplement. Et donc on est parti de ça euh, dans le sens où on a seulement gardé les bâtiments pour les rénover, et, euh, mais par contre tout le reste a été à faire, quoi. tout le terrassement et tous les, les réseaux souterrains, enfin, voilà, tout, on est vraiment reparti de, de zéro là-dessus.
0: Du coup, les travaux, combien de temps à peu près ils ont duré Est-ce que vous avez fait des choses vous-même Est-ce que vous avez fait appel à des entreprises enfin, Comment vous vous êtes organisé pour, pour faire cette écurie
1: Alors, euh, bah, les travaux viennent tout juste de se terminer et ça faisait deux ans qu'on était euh, dessus. Alors oui, on a fait appel à, à des entreprises, euh, notamment pour euh, le terrassement parce que c'était un travail... Euh, énorme et, euh, et puis nous bah, bien évidemment dès, dès qu'on pouvait euh, on, on était à, à fond dans les travaux et surtout euh, tous les samedis tous les dimanches parce qu'en semaine on avait nos occupations euh, euh, respectives de, de semaine quoi donc euh, mais voilà ça fait deux ans euh, qu'on travaille là-dessus d'arrache-pied
0: <rire> pour les gens qui comme vous voudraient se lancer voudraient franchir le pas si vous aviez des conseils à leur donner des choses sur lesquels vous dites « allez-y, lancez-vous », des choses que vous feriez peut-être différemment ou « attention à ça ». Voilà. Quels seraient vos conseils par rapport à ce type de projet
1: Déjà d'être bien entouré à tout niveau par des professionnels, que ce soit pour euh, l'administratif qui est assez lourd, et puis aussi pour la conception en général et même pour, euh, pour la gestion des chevaux. Et puis euh, bah, surtout bah, de croire un petit peu en ses convictions parce que Aujourd'hui, si je suis partie là-dedans, c'est que je ne me retrouvais pas forcément dans certains modes de fonctionnement que j'ai pu observer ou même auxquels j'ai participé. Et puis voilà, quand on y croit, <rire> voilà, je pense que ça finit par, par payer.
0: Donc on l'a compris, c'est une écurie de propriétaire. Est-ce que vous avez prévu d'accueillir tout type de chevaux ou est-ce que vous voulez vous axer sur certains chevaux Chevaux de sport, retraités euh... Euh, élevage, voilà. comment vous souhaitez orienter votre écurie
1: Déjà j'aimerais beaucoup, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, amener euh, les chevaux de compétition et les propriétaires de chevaux de compétition à ce principe-là, montrer qu'il n'y euh, a pas forcément plus de risque de blessure euh, en écurie active qu'en boxe, parce qu'on va éliminer un peu toutes les, comment dire, toutes les, tous les soucis euh, qui peuvent être amenés par le boxe, par exemple... Euh, les, les tendinites, coliques, ce genre de, de blessures. Donc voilà, vraiment montrer dans un premier temps que c'est très bon euh, psychologiquement et physiquement pour les chevaux, ce système-là. Ça peut les rendre vraiment meilleurs dans leur performance. Mais j'aimerais aussi ouvrir ça aux, aux chevaux de loisirs et retraités qui peuvent créer un noyau dur. Euh, c'est important pour que le troupeau soit assez stable d'avoir un noyau de chevaux qui ne bouge jamais et qui sont un peu la base des autres. Donc, je ne veux pas fermer la porte complètement à ces chevaux-là non plus. Mais voilà, j'aimerais beaucoup que les chevaux de compétition arrivent à ce système-là. Et puis moi, avoir, euh, avoir mon équipe de compétition aussi emmenée euh, en concours, comme c'est mon, mon métier à la base.
0: Donc, comme on l'a compris, les travaux viennent de se finir. Donc là, l'écurie va ouvrir très prochainement. Aujourd'hui, vous avez vos deux chevaux. Dans le, déjà dans l'écurie active, depuis combien de temps vous les avez mis Est-ce que vous avez déjà observé des changements de comportement Et est-ce que vous pouvez un peu nous raconter leur journée type Est-ce que vous avez remarqué des habitudes un petit peu sympas voilà, dans leur comportement Ce que vous pouvez observer depuis qu'ils sont dans l'écurie
1: Alors là, les chevaux, ça fait euh, trois semaines qu'ils sont dans l'écurie active. Alors oui, ils ont pris un rythme euh, complètement. C'est plus long pour certains que pour d'autres. Euh, L'habituation à tous ces... Et ces automatismes, mais ça se fait quand même beaucoup plus vite que ce que je pensais en fait ils, ils, comprennent, euh, ils comprennent très vite et prennent un rythme c'est super sympa de les voir euh, prendre des habitudes comme ça à savoir qu'ils peuvent aller euh, où ils veulent quand ils veulent, se nourrir quand ils veulent on a quand même la main dessus c'est raisonné grâce au, au logiciel bien sûr, mais euh, c'est assez sympa ils ont euh, cette petite routine le matin vers, euh, vers 10 11 heures, ils vont dormir dans le dortoir ils font la sieste après, euh, ils vont boire, manger et en début d'après-midi, <rire> ils retournent comme ça faire la sieste. Ils ont des... Il y a des cycles vraiment et en épluchant un peu le, le logiciel et en regardant les visites aux au distributeurs de concentrés, on voit qu'ils se présentent toujours aux mêmes heures. Ils ont vraiment une routine qui s'installe et, euh... et je pense que ça les... ça les aide vraiment dans leur quotidien. Ils sont vraiment hyper zen. Ma jument de concours était... Euh... Un peu particulière, des fois, euh, elle n'avait pas, pas forcément peur des choses, mais elle était euh, très angoissée à l'idée d'être séparée d'un cheval, ou à de l'heure la, de la nourriture, quand on distribuait le grain, des choses comme ça. Et là, il n'y a vraiment plus aucun signe de, comment dire, de, de stress. L'autre cheval peut partir faire autre chose, euh, elle ne va pas broncher. Euh, le grain, elle fait la queue au dac, après l'autre, euh, sans bouger. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, le calme s'est installé, quoi <rire>
0: Donc vous êtes bien intégré dans le monde du cheval d'une manière générale depuis un petit moment maintenant. Est-ce que vous avez remarqué une évolution des mentalités dans le monde équestre par rapport au, à ce type d'installation, par rapport voilà, au fait de mettre les chevaux dehors
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est en train de bouger. Je trouve qu'il y a beaucoup de structures qui font l'effort. Je sais que ce n'est pas toujours facile, on n'a pas forcément la place ou, ou la, la main-d'oeuvre nécessaire, mais je sais qu'il y en a qui font beaucoup l'effort de mettre au moins les chevaux au paddock toute la journée ceux qui vivent en boxe, donc ça c'est très bien. C'est vraiment en train de bouger, je sais que ça va prendre un petit peu de temps peut-être pour que les gens, euh, surtout euh, qui font de la compétition, acceptent de mettre leurs chevaux sur, dans ce principe-là. Mais je pense réellement que ça va venir, les gens sont attirés par ça, et euh, voilà, c'est en train de, de bouger euh, d'une très bonne façon. J'espère que ça va continuer. <rire>
0: Aujourd'hui, moi,
1: je suis propriétaire,
0: euh, je voudrais que mon cheval intègre votre écure active. Comment je dois faire
1: alors, donc déjà pour ça, euh, premièrement, il faut nous contacter, que ce soit euh, par mail, téléphone, enfin tous nos coordonnées sont euh, sur, euh, sur internet. À son entrée dans l'écurie, euh, le cheval passe d'abord par euh, du box. Donc pendant 15 jours, il va rester au box avec le droit d'aller travailler, mais surtout aucun contact avec les autres chevaux. Donc ils passent par les boxes d'intégration, qui ont même leur salle de soins et leur douche appropriée pour pas qu'il y ait de, de rencontres avec les autres chevaux. Ces 15 jours vont servir de quarantaine et, euh, et c'est là qu'on va voir s'il y a euh, développement d'une certaine maladie, si les chevaux sont, sont bien vaccinés tout ça. À l'issue de ça, quand on est sûr qu'il n'y a aucune contagion possible, on ouvre l'accès aux chevaux à des, des, pâtes, des petites terrasses qui sont attenantes aux boxes, et qui sont immergés dans l'écurie active pour que les chevaux fassent connaissance avec le troupeau. Et une fois qu'il n'y a plus aucun signe d'animosité, euh, voilà, le, le cheval est apte à rejoindre son nouveau lieu de vie, euh, l'écurie active.
0: Par rapport à l'apprentissage du cheval, voilà, mon cheval, euh, voilà, il a trouvé sa place dans le troupeau. C'est vous qui allez lui apprendre comment utiliser le dax C'est moi le propriétaire Est-ce qu'on le fait ensemble Moi, il est ferré devant, pas derrière. Est-ce qu'il va pouvoir garder ses fers euh, Voilà, comment, comment ça se passe
1: Alors, donc déjà, concernant la ferrure, la ferrure au postérieur est interdite dans l'écurie active. On tolère euh, la, la ferrure devant, ça, il n'y a pas de problème, mais pour éviter... Euh, s'il y a des coups de pied, euh, voilà, il faut absolument éviter de les, les faire euh, au postérieur. Et concernant euh, l'habituation aux automates, ça va se faire de cette façon-là. C'est moi qui, qui m'en occupe. Si le propriétaire tient absolument à être présent, ça peut être envisageable. Il faut qu'on en discute auparavant parce que euh, des fois, ça peut être bien aussi que ce soit le professionnel euh, qui gère ça. Mais en tout cas, c'est moi qui m'en occuperai. En fait, on... On a possibilité de prendre la main sur les automates grâce à une télécommande, donc on les passe en mode manuel. Et on peut accompagner le cheval déjà en l'école, lui montrer euh, tout ce qui est possible de lui montrer avec les automates, en gérant tout à distance avec la télécommande. Et une fois qu'on est bien sûr qu'il n'y a plus de signes de stress, qu'il accepte de rester dans le DAC, d'y manger, de sortir calmement, là on envisage le passage en, en mode automatique, euh, toujours sous surveillance. Et puis voilà, après ils apprennent assez vite, surtout quand, quand il y a d'autres chevaux déjà dans le troupeau euh, qui sont habitués. Après ça se fait par mimétisme. Et puis tout le site sera équipé de. sera sous vidéosurveillance, donc on aura toujours moyen de, de vérifier euh, voilà, ce qui se passe, euh, si en cas de problème, euh, voilà. <rire> Qu'est-ce que peut vous souhaiter pour la suite euh... <rire> que j'ai envie de dire ben, qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent à ce, à ce principe-là, qui, qui osent faire le, franchir le pas et puis que les, les, les gens à, qui veulent s'installer aillent de plus en plus vers euh, que ce soit des pensions écurées actives ou prêts, mais en tout cas que les, les chevaux soient de plus en plus dehors et puis entourés de, leur, de leurs congénères. Quoi. Ça, ça, ce serait super.
0: Merci pour votre accueil, merci pour, euh, pour toutes ces réponses. Si on veut vous
1: retrouver, vous trouver, vous contacter, où est-ce qu'on peut Alors, euh, sur euh, Facebook, euh, Instagram euh, et LinkedIn. Donc, on a des pages qui s'appellent toutes euh, le Petit Ara, Et euh, sur le site internet www.lepetitara.fr.
0: Merci, super, parfait. Merci à vous. Pour en savoir plus sur Ecoécurie, concepteur d'écurie active et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.